0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Endlich sind Ferien. Ich konnte es gar nicht mehr aushalten. Ich weiß genau, was du meinst. Als eben Frau Minde wirklich noch Mathe machen wollte, dachte ich, ich müsste sterben. Aber jetzt ist es vorbei und zwei Wochen Freiheit liegen vor uns. Wir können jeden Tag gemeinsam irgendwas unternehmen.
2: Stimmt. Jeden Tag ins Baumhaus zu Pitt. Und wir müssen noch mal was wegen Pau marie lou einfallen lassen. Ich war gestern noch mal dort und es sieht gar nicht gut aus. Vielleicht können wir die Morschen-Bretter ersetzen. Ja, gute
3: Idee. Sollen wir das gleich morgen machen? Ich bin dabei. Thomas? Alex und ich können nicht. Wir müssen zu Hause bei der Ernte helfen. Die ganzen Ferien über. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Meiner nicht, aber
1: leider der meines Vaters. Ihr könnt uns ja dann sagen, was ihr entdeckt habt, wenn ihr den Fluss runtergeht. Das können wir aber nicht machen. Vielleicht können wir euch ja helfen, damit ihr schneller fertig werdet. Fertig
3: wird man da sowieso nicht. Das ist viel zu viel Arbeit für zwei Wochen. Und dieses Jahr hat unser Vater auch nicht so viele Saisonarbeiter gefunden. Ganz egal, wer hilft und wer nicht. Tut mir leid.
1: Und wenn wir bei deinem Vater arbeiten? Ganz tolle Idee. Damit wir dann alle keine Ferien haben. Naja, wir können ja mal mit ein paar Tagen anfangen. Wenn es uns Spaß macht, können wir ja weitermachen. Und wenn nicht, dann nicht.
4: Das würdet ihr machen?
2: Claro. Meinst du, es springt dabei auch noch was für uns raus?
3: Kann schon sein. Wir sind ja schon ganz in der Nähe unseres Hofes. Dann können wir mal eben nachfragen.
2: Keine schlechte Idee. Denn wenn wir wirklich Geld verdienen würden, könnten wir damit Paul-Marie-Lou wieder reparieren, oder?
0: Die Roten Milane haben Glück. Gerade als sie auf dem Hof der von stolzen Steins ankommen, fährt Theo, Thomas und Alexanders Vater, mit dem Traktor über den Hof.
3: Papa! Papa!
5: Was gibt's denn, Thomas? Oh, Hallo, die roten Milane auf meinem Hof. Welch eine Ehre.
4: Papa, wir haben eben den anderen erzählt, dass wir in den Ferien wegen der Ernte keine Zeit haben.
5: Tja, tut mir leid, Jungs. Aber da ist wirklich nichts zu machen. Ich weiß ja, dass ihr keine Lust habt. Die Diskussion hatten wir ja schon.
2: Eigentlich wollten wir fragen, ob wir vielleicht auch bei dir auf dem Hof arbeiten könnten.
5: Ach so. Hm. Ja, lass mich mal überlegen. Ja, ich glaube, ein paar zusätzliche Hände könnte ich wirklich gut gebrauchen. Super! Nur über die Bezahlung müssten wir uns noch unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich euch ein festes Gehalt zahlen kann. Vielleicht habt ihr eine andere Idee, wie ich euch bezahlen könnte.
4: Aber Papa, wir brauchen doch das Geld, um Port-Marie-Lou reparieren zu können.
5: Euren Hafen? Ja, er ist total zerfallen. Ein paar Bretter sind morsch und so. Naja... Was haltet ihr denn davon, wenn ihr als Bezahlung euch von meinem Brettervorrat und Werkzeug bedienen dürft?
3: Echt, Papa? Oh, das ist super, oder nicht? Ja, das
1: ist doch eine gute Lösung.
5: Tja, dann wäre das ja schon mal geklärt. Wann wollt ihr anfangen?
1: Wann müssen Thomas und Alexander denn anfangen? Morgen natürlich. Dann fangen wir auch morgen an, oder? Ja, finde ich auch.
5: Ich finde klasse, dass ihr Thomas und Alexander so unterstützt. Ja, dann bis morgen um 8. Jo, bis dann.
0: Am nächsten Morgen stehen die Roten Milane pünktlich um acht auf dem Hof der Stolzensteins.
5: Guten Morgen allerseits. Seid ihr bereit? Ja, ja sicher. Wann ist denn Pause?
1: Haha, <lacht> du Scherzkeks. Was müssen wir denn jetzt machen?
5: Die Roten
0: Milane folgen Theo von Stolzenstein in einen großen Raum, in dem eine Maschine steht.
5: Also heute müssen wir dringend den Weizen ernten und die Körner trocknen. Kommt mit, ich zeige euch, was ihr dabei tun könnt und wie die Maschinen funktionieren. Hier hinein kommen die Körner. Immer drei Leute können hier stehen und Körner aus diesem großen Behälter einfüllen.
1: Und was machen die anderen drei?
5: Das Heu auf der unteren Wiese muss gewendet werden. Aber leider ist gestern Vormittag der Heuwender kaputt gegangen und musste in die Werkstatt. Das werdet ihr daher leider von Hand machen müssen. Wisst ihr schon, wer hier bei den Körnern bleibt? Dann gehe ich nämlich mit dem Rest zum Heu. Alexander, du kennst das Ganze ja schon. Vielleicht bleibst du hier. Und wer noch? Meinen bleibe ich noch hier. Ich auch. Thomas, also du kommst am besten mit den anderen zum Heu rüber. Also, ihr restlichen drei. Dann folgt mir mal.
4: Okay, bis dann und viel Spaß euch.
0: <lacht> Kurze Zeit später kommen sie an der unteren Wiese an. Theo holt aus einem kleinen Schuppen, der auf der Wiese steht, vier Heugabeln heraus und gibt drei an Anne, Sophie und Thomas.
5: Seht ihr? So müsst ihr das Heu einfach nur umschichten. Nicht besonders spannend, diese Arbeit. Das weiß ich. Aber sonst verschimmelt das ganze Heu und die Tiere haben im Winter nichts zu fressen. Also habt ihr sozusagen die wichtigste Aufgabe.
1: Okay, sieht wirklich einfach aus. Wir tauschen später ja mal mit den anderen.
0: In der Zwischenzeit sind Alexander, Erik und Leni schon fleißig an der Arbeit.
4: Mann, ist das langweilig. Blöde Körner.
0: Meinst du, wir können uns auch mal
2: oben auf die Maschine draufsetzen?
4: Und dann... Das ist bestimmt gefährlich.
2: Ach Quatsch. Nur mal, um zu schauen, wie es von da oben aussieht. Ich traue mich doch zu klettern. Du
4: nicht, Alex. Doch klar. Habe ich schon oft gemacht. Da oben kann man gut sitzen.
2: Cool. Machen wir mal eine Räuberleiter, Alex. Ey, wie wär's, wenn wir die Körner von hier oben in den Spalt gießen?
0: Mittlerweile haben auch Anne, Sophie und Thomas mit der Arbeit angefangen. Um sich die Langeweile zu vertreiben, spielen sie Tiere raten.
1: Also, ich denke mir ein Tier aus und ihr fragt. Aber nur Fragen, die ich mit Ja und Nein beantworten darf. Okay? Hast du eins? Ja. Ist es ein Säugetier? Nein. Ein Fisch? Nein. Ein Reptil? Ich weiß, eine Schlange? Nein. Kein Reptil, keine Schlange. Da muss es ein Vogel
3: sein. Hä? Wieso kommt denn Leni schon? Ich dachte, wir tauschen das in einer Stunde.
0: Tatsächlich. Leni kommt auf die Wiese zugerannt.
1: Komisch. Kommt, wir rennen ihr entgegen. Irgendwas muss da los sein.
0: Innerhalb weniger Sekunden sind sie bei Leni angekommen.
1: Leni, was ist los? Ist Theo noch hier? Erik ist. Ich, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Erik ist verletzt. Alex ist bei ihm. Sie wollten auf die Maschine klettern und. Papa ist doch im Geräteschuppen. Ich hole ihn schnell. Lauft immer vor zu Erik.
0: So machen sie es und wenige Minuten später sind alle bei der Korntrockenanlage angekommen. Erik liegt daneben am Boden. Er blutet stark am rechten Bein.
5: Alexander, was ist hier passiert? Thomas, im Nebenraum ist dein Erste-Hilfe-Koffer. Hol mir den schnell.
0: Nachdem Eriks Bein notdürftig verbunden ist, fährt Theo mit ihm ins Krankenhaus, damit festgestellt werden kann, ob er schlimm verletzt ist und vielleicht etwas genäht werden muss.
5: Ich habe Pitt angerufen. Er kommt gleich vorbei, damit ihr hier nicht ganz alleine seid. Ihr müsst hier jetzt nicht weiterarbeiten. Hol euch ruhig etwas zu trinken. Nach der Aufregung habt ihr euch eine Pause verdient.
0: Thomas holt eine Flasche Limonade aus dem Haus und die roten Milane setzen sich erschöpft auf den Hof.
1: Und was machen wir jetzt? Warten, bis sie wieder zurück sind. Guckt mal, da kommt
4: Pit schon.
6: Hallo zusammen.
4: Hi Pit, willst du was trinken?
6: Ja, das wäre super, danke. So, jetzt erzähl mal, was genau passiert ist.
4: Also, wir haben ja bei Theo gearbeitet. Erik, Leni und ich waren bei der Korntrockenanlage. Dann war uns langweilig und Erik wollte auf die Maschine klettern. Jedenfalls ist er dann abgerutscht, als ich ihm die Räuberleiter gemacht habe. Und dann ging alles so schnell. Keine Ahnung, was genau passiert ist. Und jetzt ist er verletzt.
6: Oh, mein Handy. Das wird Theo sein. Hallo? Ach, wirklich? Das ist ja gut. Ja, in Ordnung. Bis später dann. Der Arzt sagt, es ist nichts Schlimmes passiert. Er verbindet Eriks Bein und dann kommen sie auch schon wieder.
1: Puh, da bin ich aber erleichtert. Und was machen wir jetzt? Pitz, kennst du vielleicht eine Geschichte, die du erzählen kannst? Von Korntrockenanlagen vielleicht? Hm,
6: Lass mich mal überlegen. Von Korntrockenanlagen nicht, aber von Körnern auf dem Boden. Jesus hat sie mal erzählt. Äh, Thomas, habt ihr hier eine Bibel? Dann kann ich sie euch vorlesen.
3: Ja, ich hol sie gerade.
6: Thomas rennt schnell ins Haus und kommt kurze Zeit später mit einer kleinen roten Bibel zurück. Danke, also lass mal sehen. Hier im Lukas-Evangelium steht sie, glaube ich. Ah, hier. Lukas 8, Vers 5. Alexander, möchtest du sie vielleicht vorlesen?
4: Äh, klar. Also... Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht.
6: Danke, Alexander.
4: Na, tolle Geschichte. Und was soll das jetzt? Da
1: kommen Erik und Theo wieder. Erik, wie geht's
3: dir?
2: Hi, mir geht's super. Was habt ihr gemacht, während wir weg waren?
3: Alexander hat uns eine Geschichte über Körner auf dem Boden vorgelesen. Gerade wollte Pitt erklären, was sie bedeutet.
6: Jesus hat direkt, nachdem er die Geschichte erzählt hat, erklärt, was er damit sagen wollte. Die Körner stehen für Gottes Wort und die verschiedenen Böden und so weiter sind die verschiedenen Menschen. Wenn die Körner aufgehen und wachsen, bedeutet das, dass der Mensch verstanden hat, wer Gott ist und mit ihm leben möchte. Aber dann gibt es zum Beispiel die Disteln, die die kleinen Pflänzchen ersticken. Das sind zum Beispiel die Sorgen, die uns immer wieder an Gott zweifeln lassen.
1: Und der Fels? Einmal fielen die Körner doch auf den Felsen.
6: Ja, das stimmt. Wenn ein Korn auf den Felsen fällt, geht es zuerst auf und wächst. Aber auf dem Felsen bekommen die kleinen Pflanzen keine Nährstoffe aus der Erde und gehen wieder ein. Das sind dann Leute, die zwar angefangen haben zu wachsen, aber dann keine Nahrung bekommen haben.
3: Also nicht in der Bibel gelesen haben, oder?
6: Genau. Die haben sich einfach nicht weiter um Gott gekümmert und auch nicht mit ihm geredet, also gebetet.
1: Und da, wo die Körner auf den Weg fallen und von den Vögeln gefressen werden, da hat sich der Mensch gar nicht für Gott interessiert, oder?
6: Stimmt. Jeder Mensch ist wie einer dieser Böden in seinem Verhalten gegenüber Gottes Wort. Und jeder sollte sich auch einmal Gedanken darüber gemacht haben, wie er mit Gottes Wort umgeht. Wenn du möchtest, dass das Pflänzchen deiner Beziehung zu Gott immer mehr wächst, dann lies in der Bibel und rede mit Gott. Er wird dir helfen, denn keiner wünscht sich mehr, dass seine Körner auf guten Boden fallen als er.
0: Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, Etienne, die Roten Milane und Winkelstädt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstädt. Du weißt die Adresse nicht mehr? Kein Problem, ich sag sie nochmal. doppeldecker.info